0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Burnout Chart. Mein Name ist Marc und ich möchte heute einfach mal mit euch über ein paar Ideen sprechen. Und zwar geht es hier diesmal eigentlich nur um die Idee, was bedeutet eigentlich die Wasserfallmethodik für mich, wann ist sie gut und wann nicht, beziehungsweise was für mich noch viel interessanter ist, wann nutze ich sie im Vergleich zu zum Beispiel so einer Methode wie Scrum. Der Wasserfall hat seinen Grund und ich bin überhaupt gar kein Freund davon, dass es sehr häufig so dargestellt wird, dass man entweder ein totaler Wasserfaller ist oder ein totaler Agilist und eigentlich immer nur eine der beiden Methoden die Wahrheit beschreibt. Für mich ist es vielmehr so, ich habe ja mit euch schon mal über Knivlen gesprochen und ähm, jede Methode hat ihren entsprechenden Anwendungsfall bzw. das Gebiet, in dem sie wirklich sauber funktioniert. Und da muss man viel mehr Wert drauf legen, am Anfang mal eine Analyse da zu starten. Was für eine Problemstellung habe ich? Der Wasserfall in seiner klassischen Beschreibung beginnt damit, dass man quasi zu Start der Laufzeit erstmal eine vollständige Analyse der vorherrschenden Problemstellung durchführt. Was meint das jetzt konkret? Ich habe eine Problemstellung, von mir aus ein Hausbau. Und ich möchte jetzt mein Haus bauen lassen und dann gehe ich erstmal irgendwo hin und planen das mit den Leuten. Ich fange ja nicht einfach an und fahre in den Baumarkt und sage, hey, ich wollte ein Haus bauen, gib mir mal einen Spaten. Ich grabe da jetzt ein Loch, weil ich glaube, ich brauche einen Keller. Sondern ich gehe im Regelfall erstmal zu einem Fachexperten. Und mit diesem Fachexperten werde ich meine ganzen Bedürfnisse besprechen. Und die Person hat auch normalerweise die richtigen Fragestellungen parat, um wirklich meine Bedürfnisse abzuklopfen. Wenn ich dann mit der Person meine Bedürfnisse geklärt habe, Gehen wir mal weiter vom Architekten aus. Kann natürlich auch irgendwie eine andere Art von Bauingenieur, whatever sein. Dann wird diese Person aufgrund der Analyse eine Beschreibung durchführen, wie denn ein Haus zum Beispiel für mich aussehen muss. Und das wird jetzt im Wasserfall als Design bezeichnet. Das heißt, ich beschreibe die Problemlösung. Wenn man dann wirklich hin und her ein bisschen miteinander gesprochen hat und jetzt sich bewusst ist, wie das Ganze aussehen muss, dann kann es im Wasserfall in die Umsetzung gehen. Gerade wenn es im Bereich der IT und der Softwareentwicklung ist, wird gerne beim Wasserfall nach dem Design von der Entwicklung gesprochen. Das ist für mich dann aber nicht mehr zutreffend, weil der entwickelnde Teil, also da, wo die ganze Kreativität entsteht, wo die Ideen sind, ist eigentlich im Design. Weil da mache ich mir die Gedanken. Danach setze ich ja die Idee eigentlich nur noch um. Das heißt, ich gehe dann in die Umsetzung. Und wir sind bisher auf einem ganz linealen zeitlichen Verlauf. Jeder der bisher durchgeführten Schritte war vollständig abgeschlossen und dann geht es in den nächsten. Und der Begriff Wasserfall kommt halt daher, weil es eben nicht zurückgehen kann. Also sprich von der Design wieder in die Analyse oder von der Umsetzung wieder ins Design oder in die Analyse. Sondern wir laufen jetzt immer weiter bergab. Wenn die Umsetzung dann fertig ist, kommt am Ende ein großer Test wo alles Umgesetzte dann tatsächlich gemeinsam getestet wird. Wenn dieser Test erfolgreich gewesen ist, dann kommt das Liefern. Und hier ist jetzt die Problematik bzw. auch die Einschränkung, wo der Wasserfall für mich sauber benutzt werden kann. Nämlich genau dann, wenn ich den Weg als Ganzes schon von Anfang an beschreiben kann. Ansonsten könnte halt die Problematik entstehen, weil ich ja erst so spät teste in diesem linearen Verlauf, dass mir zu spät auffallen, dass ich irgendwo bisher in meinen Annahmen Fehler hatte. Hier ist auch die weitere Begrenzung für mich. Der Wasserfall kann nicht auf riesige Vorhaben angewendet werden, die wirklich von ihrem Umfang her irgendwann nicht mehr durchdringbar sind bzw. die Laufzeit viel zu lange wäre. Da könnte ich mir jetzt helfen und vielleicht mehrere Wasserfälle hintereinander schalten, aber mit einem einzelnen Vorhaben als Wasserfall funktioniert das Ganze nicht mehr. Häufig wird jetzt der Vergleich angestellt, wie gehen denn jetzt agile Methoden oder auch agile Projektmanagement-Methoden damit um, wobei die meisten halt da jetzt den Fehler machen und Entwicklungsmethoden direkt mit projektmanagement gleichsetzen. Ich will jetzt hier gar nicht auf eine spezielle Methode raus, ob jetzt Scrum, Lean Startup, Agile PM und wie sie alle heißen, sondern mal so von der Grundidee her. In der agilen Welt wird im Regelfall nichts anderes getan, als auch im Wasserfall getan wird. Nur, dass man eine deutlich höhere Flexibilität hat, in dem, wie man das Ganze durchläuft. Zum einen zerlegt man direkt von Anfang an die Problemstellung in mehrere kleine Iterationen, sprich ich nehme mir verschiedene Zeiträume, bei den meisten Methoden sind die immer gleich lang, um die Planungskomplexität zu reduzieren und zum Beispiel die Scrummer, aber auch andere nennen das Ganze dann ein Sprint. Wir könnten das aber auch Meilensteinplanung nennen, wie auch immer. Auf jeden Fall beginnt jede Iteration erstmal mit der Analyse. Ich mache mir also Gedanken, welche Problemstellung möchte ich denn in dieser Iteration bearbeiten. Wenn ich jetzt mir bewusst geworden bin, was will ich in diesem Sprint oder in dieser Iteration tatsächlich bearbeiten, habe ich jetzt schon unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann ins Design gehen, ich kann aber genauso gut in den Test gehen, um vielleicht meine Analyse zu überprüfen. Und erst, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass die Analyse sauber funktioniert hat, gehe ich ins Design. Oder von der Analyse direkt ins Design. Vom Design kann ich dann auch wieder in den Test gehen, um zu gucken, vielleicht mit irgendeiner Art Proof of Concept, ob mein Design auch wirklich funktioniert, bevor ich in die komplette Umsetzung gehe. Auf jeden Fall folgt dann die Umsetzung. Oder hier könnte es auch wirklich eine Entwicklung sein, weil ich halt das Design nur so weit mache, wie ich es tatsächlich brauche, um anzufangen können mit der Arbeit. Und jetzt kommt auf jeden Fall der Test. Weil nachdem ich etwas gemacht habe, ist eigentlich in allen agilen Methoden die Annahme, ich muss erstmal überprüfen, ob das funktioniert. Und ob ich die erreichten Ziele damit auch wirklich hinbekomme. Und dann kann ich liefern. Ich liefere im Regelfall in den meisten agilen Methoden nichts riesiges, vollständiges, sondern erstmal Teile, die dann häufig auch nutzbar sind. Vielleicht noch nicht den gesamten erwarteten Nutzen erreichen, aber schon mal nutzbar sind häufig wird ja gerne im vergleich mit dem projektmanagement und wie man es machen könnte irgendein großprojekt herangezogen von mir aus der BER gehe ich jetzt also mit dem iterativen und dem sogenannten inkrementellen aufeinander aufbauend und immer das inkrement nehmen und es um weitere funktionalitäten zu erweitern dann würde mein flughafen ungefähr so aussehen dass ich mir in meiner ersten iteration gedanken mache hey ich will einen Flughafen haben und was macht ein Flughafen eigentlich aus? Also wenn ich jetzt mal so dran denke, es können Flugzeuge landen und starten. Was brauche ich denn jetzt tatsächlich, damit da Flugzeuge landen und starten können? Eine Start-Landebahn, irgendwie ein Element, was den Luftraum kontrolliert und irgendwas, was die Flugzeuge betankt, damit die auch wieder wegkommen. Und dann habe ich ja im Endeffekt schon einen funktionsfähigen Flughafen. Nun soll zum Beispiel sowas wie der BER deutlich mehr können. Der soll Shoppingcenter sein, der soll Passagiere abfertigen können, der soll einen Logistikbereich haben. Und jetzt habe ich aber erstmal nur die funktionierenden erste oder zweite oder dritte Start-Landebahn plus ein Flugkontrollelement, was mich darin unterstützt, dass überhaupt Flugbetrieb stattfinden kann. So, nächste Iteration. Was kann ich jetzt machen? Okay, dann konzentriere ich mich vielleicht erstmal auf den Logistikbereich, weil... Ich habe gar keine Ahnung vom Flughafenbau, aber ich stelle es mir einfacher vor, erstmal ein paar Logistikhallen zu bauen und da vielleicht ein bisschen den Zoll anzusiedeln, als einen kompletten Terminalbereich aufzubauen, in dem Passagiere abgefertigt werden. Dann baue ich da meine Hallen und jetzt kann ich den Flughafenbetrieb schon mal zum Teil an den Start bringen. Weil jetzt können vielleicht noch nicht die riesigen Passagiermassen da abgefertigt werden, aber... Ich kann schon mal Cargoflüge bedienen und kann somit die ersten Umsätze generieren. Und das ist halt auch so eine Idee bei vielen agilen Methoden, dass ich durch frühes Liefern früh Erfolge und auch früh Einnahmen generieren kann. Wenn ich jetzt den Flugbetrieb, den Cargobereich habe, dann kann ich mich vielleicht um ein erstes Passagierterminal kümmern. Hier ist jetzt die agile Idee, erstmal viele Elemente zu nehmen und zu überprüfen und zu testen, ob ich sie überhaupt umsetzen kann, die schwierig sind, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass ich scheitern kann, um im Idealfall so früh wie möglich zu scheitern. Das hört sich am Anfang ein bisschen verrückt und paradox an, gerade glaube ich, wenn man sehr stark aus deutschem Projektmanagement herausgeprägt ist, wo meine Hypothese ist, dass die meisten gar nicht damit rechnen können, dürfen, wollen dass ein Projekt auch mal scheitern kann. Und so Methoden wie ein Lean Startup zum Beispiel sind aber explizit darauf ausgelegt, so früh wie möglich Feedback zum Scheitern zu bekommen. Weil nicht jede Idee ist geil und nicht jede Idee ist genauso, wie der Markt sie fordert. Von daher sehr früh scheitern, so früh wie möglich Feedback bekommen. Und auch wenn das Feedback ist, es funktioniert nicht. Das heißt, dann baue ich vielleicht mein Tunnel, mein erstes kleines und Lerne dadurch, was geht und was nicht geht. Ich habe dem letzten in einem anderen Podcast auch eine sehr nette Hypothese dazu gehört, dass das eigentlich der Clou ist, weil klassisches Projektmanagement nach dem Wasserfall, wenn es wirklich für Projektmanagement genutzt wird, eigentlich eine sehr schädliche Sache für Organisation ist. Weil Projekte normalerweise darauf ausgelegt sind, dass sie genau einmal liefern und nicht kontinuierlich. Und die Produkte, die dort erzeugt werden, im Regelfall auch nicht darauf ausgelegt sind, alles eben nicht das Projektziel ist, dass sie regelmäßig angepasst und erweitert werden können. Und hier ist halt ein großer Unterschied gerade zu agilen Entwicklungsmethoden. Agile Entwicklungsmethoden, vor allem wenn sie aus der IT herausgeprägt sind, nehmen im Regelfall die Prämisse hin, ein Produkt mit Schnittstellen aufzubauen und welches wiederverwendbar ist, aber auch rausgenommen werden könnte aus dem Gesamtkonstrukt. Durch etwas anderes ersetzt zu werden. Das ist jetzt bei Gebäuden vielleicht nicht so einfach und ganz grundsätzlich, egal ob bei einem Hardware-Produkt oder bei einem reinen Softwareprodukt, wenn man tatsächlich wüsste, was alles dazugehört, dann wäre man viel performanter, wenn man es von Anfang an wegplanen kann. Aber ich weiß es halt eben nicht von Anfang an. Also zum Beispiel in der IT gibt es Maschinen, Code nahe Programmiersprachen oder sogar in Maschinencode können Programme verfasst werden. Es gibt nichts Performanteres als genau eben diese Sprachen. Man ist trotzdem dazu übergangen und hat sogenannte höhere Programmiersprachen. Entwickelt, um einfacher, modularer Dinge formulieren zu können und so Programme entwickeln zu können. Man geht da bewusst den Verlust ein, gegebenenfalls der Leistung. Ein sehr schönes Beispiel aus der IT ist zum Beispiel die Programmiersprache Java. Habt ihr sicherlich irgendwo schon mal gehabt, eine Zeit lang stand sogar auf DVD-Playern drauf in dem ganzen Kram. Okay, DVD-Player sind jetzt auch nicht mehr das Aktuellste dass die mit Java sind. Und das bedeutet quasi grundsätzlich, die Software, die auf diesem DVD-Player fürs Wohnzimmer drauf ist, kann man auch auf jedem x beliebigen Computer laufen lassen, wo Java mit installiert ist. Weil Java quasi über Software eine Zwischenebene bildet, dass man seinen Quellcode in Java verfassen kann und durch diese Zwischenebene auf jedem kompatiblen Gerät ausführen kann beziehungsweise die Programme nutzen kann. Ja, so eine Zwischenebene kostet... Ressourcen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn in Summe zielführender für eine Organisation? Etwas zu bauen, was vielleicht nicht hocheffizient an der Ressourcenauslastung ist, dadurch aber eine extreme Flexibilität und Wiederverwendbarkeit gibt. Und die Idee dann halt transportiert vielleicht auch auf den ersten Terminalbau von so einem Flughafen, dass man direkt von Anfang an berücksichtigt, okay, ich baue Schnittstellen, selbst wenn ich sie jetzt am Anfang vielleicht noch nicht benötige oder benutzen möchte, um im Nachhinein vielleicht potenziell erweiterbar zu sein. Ein weiterer Vorteil ist halt dadurch, ich kann sehr früh an den Markt gehen und ich bin sehr früh als Produkt benutzbar. Das finde ich halt deswegen vor allem attraktiv, weil ich finde die Idee total sexy, wenn Projekte quasi von Organisationen nur noch eine Anschubfinanzierung bekommen, um die ersten Monate zu funktionieren und um die ersten Monate wirklich Fahrt aufnehmen zu können, und danach müssen die Projekte sich meiner Meinung nach selber beweisen und quasi entweder durch Verkäufe oder Umsatzgeneration sich finanzieren beziehungsweise durch ein Produkt Stakeholder so überzeugen oder nehmen wir nicht Stakeholder, sondern Geldgeber so überzeugen, dass sie bereit sind, das Projekt zu finanzieren. Ich will gar nicht das Fass Elektromobilität aufmachen, aber ich finde halt die Firma Tesla hat es sehr gut geschafft. Wenn ich mir überlege, Elon Musk beschreibt das so ein bisschen in seiner Literatur. Ich habe die auch nur auszugsweise gehört. Ich habe die nicht komplett gelesen. Aber dass er von Anfang an wohl dieses Model free bauen wollte. Also ein Tesla Model S, Model X, der Tesla Roadster waren alle nur Mittel zum Zweck, um Leute für das Thema zu begeistern und um Umsatz zu generieren, um irgendwann zu diesem Tesla Model 3 zu kommen. Und wenn man das mal berücksichtigt, dann finde ich, ist das eine ziemlich geile Idee. Erstmal überhaupt zu sagen... Nee, komm, Das erste Auto, was ich baue, ist quasi ein Spielzeug für Superreiche, die das gerne als Dritt-, Viert- oder Fünftfahrzeug fahrzeug kaufen. Denen ist auch mal egal, ist, dass das Ding vielleicht nur 100 oder 150 Kilometer fährt, dass es aus allen möglichen Teilen zusammengefregelt ist, sondern weil die einfach Spaß an der Technik haben. Um dann darüber so viel Umsatz zu generieren, dass man sagen kann, okay, was wäre denn das nächste Produkt, mit dem ich lernen kann, mit dem ich vielleicht auch scheitere, aber was die Leute bereit sind zu kaufen und ich dadurch wieder Einnahmen habe, die ich in die weitere Entwicklung stecken kann. Und dann baut man sowas wie ein Tesla Model S. Und hier fand ich auch sehr cool die Idee, wo ich mich gefragt habe, warum Tesla eigentlich so wirklich die erste Company war, die es so hart durchgezogen hat, dass man sagt, ich baue gar nicht mehr so viele differente Autos und ich biete es auch gar nicht mehr an, die so zu konfigurieren, sondern ich baue quasi noch ein, zwei Modelle, vielleicht sogar drei und den Rest an Features mache ich über Software verfügbar. Dann kann ich von mir aus sagen, wenn ich mir so einen Tesla kaufe am Anfang, nee, komm, Autopilotenfunktionalität schenke ich mir. Aber die technische Voraussetzung für den Autopiloten ist nahezu komplett in das Auto eingebaut. Das heißt, ich bin sogar im Nachhinein in der Lage, den Leuten zu sagen, hey, du wolltest am Anfang das nicht haben, Gar kein Problem, du kannst es jederzeit nachbuchen. Ein Anruf, gib uns deine Kreditkartennummer und wir schalten dir das Feature frei. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, ein Indiz für die Zukunft, wo es hingeht, dass man halt dadurch, dass man in immer mehr Produkte Software reinbekommt, darüber erstmal vielleicht ein Basis Feature Set verkauft und es nachhaltig erweitert. Darüber werden auch ganz neue Geschäftsmodelle möglich. Dass man von mir aus wie einen Amazon Echo oder andere Produkte quasi etwas als Einstieg verkauft und sich dann nach und nach ein eigenes Ökosystem drumherum aufbaut. Wo dann die Leute sagen, geil, vielleicht kann ich sogar mit auf diese Plattform drauf oder kriege irgendwas anderes hin. Bei BMW habe ich es mitbekommen, die machen quasi mittlerweile Zusatzumsätze mit ihren neueren Fahrzeugen, wo sie dann quasi in ihre Navigationssysteme nochmal eine SIM-Karte reinstecken und man eine Internet-Flatrate oder Flatrate in Anführungszeichen auf jeden Fall Datenvolumen hat und dann im Auto nochmal ein eigener App-Store eingebaut ist, über den man dann zum Beispiel musik dienste buchen kann und dann kriegt halt BMW auch ein Stück von der Fee ab und macht darüber neue Umsätze. Und das finde ich halt sehr interessant. Das soll es einfach mal gewesen sein. So ein paar Ideen von mir zum Wasserfall gegenüber der Ankylität. Beides hat Vor- und Nachteile. Hört euch gerne die Folge mit dem Keneffin-Modell nochmal an. Untersucht erstmal eure Situation. Habt ihr eine hohe Planbarkeit? Ist euch das meiste bekannt? Quasi, man könnte jetzt mit dem Keneffin-Modell sagen... Habt ihr eine offensichtliche oder eine leicht komplizierte Umgebung, ist der Wasserfall ein echt gutes Ding. Geht es eher in die Richtung komplex, dann ist der Wasserfall halt nicht mehr so sauber. Weil die Planung, die mit dem Wasserfall aufgebaut wird, halt eher dem Jenga-Turm sich ähnelt. Also diesen Turm aus Holzklötzen. Und wenn ihr da zu viele Veränderungen reinbringt, dann kracht das ganze Ding zusammen. Und mit der Idee wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr das Ganze auch hört. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ciao.